0: Srdečne vás vítam, drahé sestry a drahí bratia na dnešných službách Božích a vítam vás slovami 119. žalmu, kde vo veršoch 151 a 152 čítame Ty, hospodin, si blízko, všetky tvoje predpisy sú pravda. Dávno viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky. Amén. Dnešné služby Božie zahájime spevom žalmu číslo 86. lebo mnoho našich previnení je pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Áno, naše previnenia sú pri nás a svoje viny poznáme. Amen. Slova písma svätého, drahé sestry a drahí bratia, ktoré k nám budú zaznievať ako slova lekcie, máme zapísané v 1. knihe Kráľov a to v 21. kapitole, nakoľko ide o Rozsiahli text, môžete si ho vypočuť sediac. Po týchto udalostiach sa stalo toto. Jezreelský nabot mal vinicu v Jezreeli vedľa paláca samaríjskeho kráľa Achába. Achab navrhoval nabotovi, prepúď mi svoju vinicu, hodila by sa mi na zeleninovú záhradu, lebo sa nachádza hneď pri mojom dome. Výmením ti ju za lepšiu, ale ak, alebo ak by si radšej chcel, vyplatím ti jej kúpnu cenu v hotovosti. Nabod však povedal Achabovi: chráň ma, hospodín, aby som ti prepustil dedičstvo pod svojich otcov. Achab prišiel domov mrzutý a podráždený pre odpoveď, ktorú mu dali jezreelský nábod, keď povedal. Dedictvo po svojich otcoch ti neprepustím. Ľahol si na lôžko, odvrátil tvár a neprijal jedlo. Tu prišla k nemu jeho žena, Izebel, a spýtala sa ho. Čo sa stalo, že si mrzutý a nič neješ? Odvetil jej ale mal som rozhovor s izraelským nábotom. Navrhol som mu, prepusť mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak sa ti páči, vymením ti ju za inú. On sa však vyjadril, svoju vinicu ti neprepustím. Jeho žena Izebel mu povedala, nad Izraelom vládneš predsa ty. Vstaň, nájed sa a buď dobrej mysle. Ja sama ti dám vinicu jezrealského nábota. Potom napísala v Achabovom mene listy, zapečatila ich jeho pečaťou a poslala ich starším a šľachticom, čo bývali s nábotom v jeho meste. V listoch písala... Vyhláste pôst a na bota posaďte do čela ľudu. Posaďte proti nemu dvoch podliakov. Týnech nech dosvedčia, že sa rúhal Bohu i kráľovi. Potom ho vyvedte a kameňujte, kým nezomrie. Muži jeho mesta, starší i šľachtici, ktorí bývali s ním v tom meste, vykonali, ako im nariadila Izebel, ako bolo napísané v listoch, ktoré im poslala. Vyhlásil pôst a nabota posadili na čelo ľudu. Na to prišli tí dvaja podliaci a zasadli ho proti nemu. Verejne svedčili proti nabotovi, že sa rúhal Bohu i kráľovi. Potom ho vyviedli za mesto a kameňovali ho, kým nezomrel. Izabel odkázali. Nábod bol ukameňovaný a zomrel. Keď sa Izabel dozvedela, že bol nábot ukameňovaný a zomrel, povedala Achábovi, Vstaň, zabere vinicu jezreelského nábota, ktorú ti nechcel dať za peniaze, lebo nabot už nežije, je mŕtvý. Len čo sa Achab dopočul, že nabot je mŕtvý, vstal, odišiel do vinice jezraelského nábota a zabral ju. Vtedy oslovil hospodin Týžbejského Eliáša. Vstaň, zíď. Aby si sa stretol s izraelským kráľom Achabom zo Samárie, je práve v nabotovej vinici, kam odišiel, aby si ju privlastnil. Povedz mu, vraždil si a ešte i zaberáš. Dalej mu povedz, takto to vraví hospodin, tam, kde psi lízali nabotovú krvu, budú lízať aj tvoju. Achab povedal Eliášovi, tak si ma našiel, nepriateľ môj? Odpovedal, našiel, pretože si sa zapredal a robíš to, čo je zlé pred hospodinom. Nuž privodím na teba pohromu, zmetiem tvoje potomstvo, tebe Achábovi vykinožím všetkých, čo sú mužského rodu, otrokov i slobodných v Izraeli. S tvojim domom naložím, ako s domom Jerobeáma, nebatovho syna a s domom Bašu, Achijovho syna, za urážku, ktorej sa mi dostalo a za to, že si na hriech zviedol Izrael. Aj o Izebel sa zmienil hospodin. Izebel zožerup si pri hradbách Jezreelu. Keď niekto z Achábovho príbuzenstva zomrie v meste, zožerú ho psi. Keď zomrie na poli, rozďobe ho nebeské vtáctvo. Veru, nikto nebol taký zapredanec ako Acháb, aby robil to, čo sa protivilo hospodinovi. K tomu ho podnecovala jeho žena Izebel veľmi odpudivo pôsobil tým, že sa pridržiaval modiel celkom podľa vzoru Amorejčanov, ktorých hospodin vyhnal spred Izraelitov. Keď počul Achab tieto slova, roztrhol si šaty, navliekol si na holé telo vrecovinu, postil sa, spával vo vrecovine a správal sa skrúšene. Tu oslovil hospodin týžbejského Eliáša. Videl si, že sa Achab predo mnou pokoril? Pretože sa predo mnou pokoril, neprivodím tu pohromu za jeho čias, ale za čias jeho syna tak urobím. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. Amen. čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Amen. Skloňme sa, drahé sestry a drahí bratia, pretvárov nášho nebeského Otca a v spoločnej modlitbe takto k nemu volajme. Synu Boží, Pane Ježišu Kriste, baránok tichý, a srdcom pokorný, ktorý si vzal na seba naše hriechy a neprávosti. Pre nás si bol vydaný zlým ľuďom a ukrižovaný pre slobodu dietok Božích. Prosíme ťa, správuj i nás duchom svojim svetým, aby sme boli Tvojimi vernými nasledovníkmi v práci, v pokoji, v sláve i pohanení. Po našom boji vo svete uvede nás do radosti v nebi, kde ťa budeme chváliť až na veky vekov. Amén. Písma Svetého, ktoré nám poslúžia ako základ kázni, máme zapísané v knihe Exodus, a to v 20. kapitole v 17. verši. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Amen toľko je slov písma Svetého. Drahé sestry, drahí bratia, desiate prikázanie je posledným príkazom v celej sérii, avšak mnohým spôsobuje vrázky na čele, pretože nevedia celkom presne, ako ho majú uchopiť. Totižto v katolickej a evanielickej tradícii sa desiaté prikázanie rozdelilo. Najprv je vyslovená výzva, nebudeš dýchteť po dome svojho blížneho, to je ako deviatý príkaz, a desiatý, nebudeš dýchtiť po žene svojho blížneho, a tak ďalej. Určite si mnohí kladiete otázku, prečo je to vlastne tak v iných církevných denomináciách. Je to jednoducho z dôvodu, pretože bol vynechaný príkaz o obrazoch a modlách, kedy sme si aj pri výklade tohto príkazu hovorili, že ho tieto církvy pochopili len ako výklad predošlých slov. Varovanie či príkaz, tak aby došlo naplneniu Desiatky, aby naozaj bolo naplnené, naplnený ten plný počet zákonov z oboch tabúľ, sa vyriešil tak, že sa tento príkaz rozdelil. To však aj podľa súčasných badateľov nie je celkom správny postup. Všeobecne sa uznáva, že tieto slova, tieto verše patria k sebe a sú neoddeliteľné. To, čo som spomenul, vyvoláva v mnohých z nás trochu rozpaky. Ale väčšie rozpaky vyvstávajú z otázok po zmysle tohto príkazu. Aký je vlastne zámer príkázania? Na čo je v ňom kladený dôraz a čo nového prináša v kontekste desatora? kým ostatné príkazy z druhej dosky sú zamerané na konanie človeka, tak ten posledný akoby v závere hľadel na ľudskú motiváciu. Motiváciu našich činov. Čo je za tým? Prečo tak rozmýšľame a tak konáme? Lenže k motivácii sme sa vyjadrovali aj v prípade prikázania nezabiješ, keď sme mohli konštatovať, že už pôvodcom vraždy je hnev. A už ten hnev treba mať pod kontrolou, aby nedošlo k tomu skutku. V opačnom prípade sa uchýlime k zlému konaniu a tak si preto myslím, že by sme mali premýšľať, či teda ide o motiváciu alebo konanie. Ak si nevieme rady, tak nám v tom pomáha práve po originálnom znení a snažiť sa pochopiť, ako je vlastne to slovo myslené, aký má vlastne význam, prípadne aký význam malo v minulosti a aký má dnes. Totiž vieme aj zo slovenčiny, že významy slov sa postupom času menia a to, čo niekedy niečo znamenalo, už dnes nemusí. Ak by ste sa opýtali napríklad vašich prastarých mám, čo možno znamená atlas, povedali by vám, že je to hladká leskladkanina, kým pre nás atlas je mapa. Prípadne sa, dúhou sa v debnárstve nazýva to drevo, ohnutá doska, ako súčasť steny súda. A... Pritom pre nás je dnes dúha ten meteorologický útvar na oblohe zádažďa. Hebrejský výraz chamat, pretúžiť, dýchtiť však naznačuje, že nede o nejaké vnútorné rozpoloženie človeka či jeho motiváciu, ale naozaj v sebe nesie skôr význam konania. Inak povedané varuje pred konaním, aké tento príkaz opisuje. Tak či onak, ako v prípade predošlých príkazov, to treba vnímať obojstranne. Naše počínanie vychádza z toho, po čom naše srdce túži. A tak si myslím, že sú to spojené nádoby, ktoré my nemôžeme oddeliť. Ak sa teda pozeráme na naše konanie, Mali by sme sa na ňu pozerať aj z pohľadu našej motivácie. Nedá sa to oddeliť. Na dnešnom prikázaní je nápadný rys, že je osadené do kultúrneho a sociálneho prostredia, vtedajších pomerov. Ešte by sme z tých slov, ktoré odznieli, dokázali pochopiť ženu alebo manželku blížneho nášho ale pokiaľ sa spomína majetok, tak sú tam vymenované osol, otrok a to sú už pojmy nám veľmi vzdialené. Isté mohli by sme ich dnes nahradiť niečím novým, niečím dnešným, súčasným, aktuálnym. Nebude, že po kultivovanej, emancipovanej dáme, ktorá rovnako ako muž alebo manžel prispieva do domácnosti a pracuje v nej. Mohli by sme otroka nahradiť, nebudeš dychtiť po práčke, sušičke, po vrtačke alebo umývačke či píle a tak ďalej svojho blížneho. Pri oslovi by sme sa mohli zamerať na auto alebo iné približovadlá, ktoré dnes využívame. Ište je to dobré, keď si to skonkretizujeme, ale tá aktuálnosť tohto príkazu je v hlbšom pochopení. Ne iba v zjavných spomenutých konkrétnych veciach či ľuďoch. Pri slove dýchtiť by sme mohli mať nejaké, a zdá aj možno z minulosti pri výkladoch tohto textu, nejaké sexuálne konotácie, teda, že človek nemá chorobne žiadostiť po blížneho manželke či žene. A podstatou tohto prikázania je však vo všeobecnosti akákoľvek chamtivosť. A do tej spadá aj žiadostivosť po blížneho manželke. Chámtivosť, nech sa prejavuje akokolvek, je podstatou toho, na čo chce príkaz nebudeš dychtiť poukázať. Človek by sa mal mať na pozore, čo sa týka jeho srdca, aby zostalo čisté. Úmysly nášho srdca ovplyvňujú aj našu schopnosť práhnuť či dychtiť po osobách či veciach nášho blížneho. Pán Ježiš k tomu hovorí. Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectva a rúhania. V jeho slovách je obsiahnutý skoro celý zákon desatora, tak sa v poslednom príkaze hovorí o základe, z ktorého sa šíri rozklad medzi ľudských vzťahov. Preto aj znie, nebudeš dýchtiť. Snažil som sa v predošlom premýšľaní sústrediť vašu pozornosť na tom, aby sme tento príkaz nejakou príliš nezjednodušovali iba na nejaké chlípne chuťky ľudí. Ale chcel by som sa ešte pozrieť na jedno zjednodušenie, ktoré by si niekto zle mohol vyložiť. Niekto by mohol povedať alebo dotiahnuť výklad tohto príkazu až do extrému a to tak, že by povedal že veď my ľudia sa nemáme o nič snažiť. Máme krotiť naše ambície, naše sny, naše túžby, ktoré máme v súvislosti s dosahovaním nejakých osobných alebo kariérnych cieľov. Tak je to chápané aj v orientálnom svete, vo východných náboženstvách, napríklad v buddhizme. Ale v našom prípade o to nejde. Veď vieme, že starý zákon sa nesústredí na tých, ktorí nikdy nič nechceli dosiahnuť a so všetkým boli spokojní. Aj v novom zákone nachádzame pasáž, ktorá má takú zvláštnu pachoť, pokiaľ sa hovorí o vlážnosti. Preto naše posledné prikázanie neodmieta akúkoľvek citovosť, Neodmieta púdové hnutie, alebo už vôbec nie zložku života. Váruje však skôr pred premyslenou a kvalifikovanou žiadostivosťou. Pred sebectvom, s akým ide hriešnik do súboja so svojim blížnym. Ak vedome podniká kroky, ktorými prestupuje aj tento zákon dychtenia. Musím sa osobne aj takto verejne vám vyspovedať, že sám s týmto príkazom mám problém, ale nie preto, že by som dýchtil po nejakej žene alebo po nejakom majetku. V týchto veciach si myslím, že som dobroprajný a teším sa, ak sa ľuďom darí. Aj po hmotnej či osobnej stránke ale čo ma trápi, aj keď nie dlho niekedy, je, že je niekto na tej intelektuálne vyššej úrovni ako ja. Hlavne, keď je v mojom veku alebo ak je mladší. Mrzí ma, keď ma iní predbiehajú v znalostiach, v spôsobe komunikácie. A tým sa viem niekedy trápiť, ale si, že... Je to moja chyba. Niekedy ma to poženie dopredu, inokedy sa zase zaseknem, že už aj tak nedosiahnem to, čo ten druhý v mojom veku. Ja nedychtím po titule z prestížnej školy, ale skôr po vedomostiach a schopnostiach, ktoré v mojom veku niektorí vykazujú lepšie ako ja. A to porovnávanie sa mi škodí. A tiež musím pracovať na tom, aby som aj v tejto veci dokázal iným dopriať, a aby som nezdravým spôsobom a zda nedýchtil po, po tom, čo vedia, alebo čo aké skúsenosti majú iní. A tak som chcel, sestri a bratia, dnešný, žiaľ už posledný príkaz ukončiť. Takže v ňom nachádzame akoby celý, celý, celú sumu tohoto zákona, celý, celý obsah. Je to síce posledný zákon, ale zvláštne na ňom je to, že spôsobil práve prvý hriech. Človek tak veľmi chcel počúvnuť háda, tak veľmi trpel komplexom ľudskosti, komplexom človečenstva, že tie hadové slova, budete ako Boh, sa mu veľmi zapáčili. Chcel byť Bohom a to spôsobilo jeho pád. Pri Bratovrážde to bolo podobné. Snaha získať Uriašovú manželku zo strany kráľa by mohla byť taktiež zaradená do porušenia tohto príkazu. A čo potom ten nábod? ktorému kráľ vzal za pomocí jeho manželky Vinicu. Toto sú vedomé plány, vedomé kroky, premyslené ťahy, ktoré sú ochotné ísť doslova cez mŕtvoly. Dýchtiť takým spôsobom je zlé, smutné a veľmi žalostné, ak sa niekde deje. Áno, o tom sa človek presvieča vždy, keď si aj možno dnes popoludní pozrie, neviem či to ešte chodí, občana za dverami, kde odznievajú príbehy rôznych ľudí, ktorí sa stali obeťami podvodu. Chráňme sa preto, bratia a sestry, aby sme ani my nikomu v našom okolí neublížili podobným spôsobom, aby sme sa neuchylili k nejakým podvodom. Lebo to potom ničí životy ľudí, ale i životy naše. Chcem vás preto poprosiť, aby, ak sa vzdialite z tohto domu modlitby, aby ste premýšľali, či ste niekedy niekomu neukrivdili podvodom, že ste žiadali niečo viac, alebo ste chceli niekoho oklamať, či dychtiť po niečom, čo má ten blížny. Nech sa medzi nami a zvlášť v našom spoločenstve nedejú také veci, že budeme dichtiť po tom, čo má ten druhý. Nech v nám tom dobrý Boh pomáha. Amen. Svetý Bože, Ty si nás postavil do tohto sveta, aby si našim prostredníctvom uplatňoval svoju vôľu, aby sa tak aj v tejto časnosti stretávali milosť a vernosť, aby sa spravodlivosť a pokoj poľúbili. Vychovávaj nás, prosíme, slovom svojim svetým, aby sme zodpovedne konali nielen svoje kresťanské, ale i občianské povinnosti. Nech je každému zrejmý úžitok pobožnosti, ktorá má zasľubenie pre terajší aj budúci život. Aj keď žijeme na tejto zemi, nedaj nám zabúdať na to, že naša odčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa Ježiša Krista, nášho pána na veky požehnaného. A tak ťa chceme i v tejto chvíli a v tomto čase prosiť o... Rodinu, ktorá si pripomína úmrtie blízkeho príbuzného, svojho milovaného, ktorého mali radi a ktorým chýba, aby si ich požehnal, aby si dával im pocítiť svoju milosť a vernosť a že stojíš pri nich v každom čase. Prosíme ťa, potešuj ich svojou láskou, svojou prítomnosťou, ale i nás Všetkých, aby sme dokázali jeden druhému pomôcť, jeden druhého znášať ťažoby i, i trápenie. Tak, drahý pane, daj nám ochotné srdcia byť si oporou navzájom. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvede nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva až na veky. Amen. A tak si vyprosme, Bože, požehnanie a príjmeme ho z vierou živou a pravou. Takto. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí naše srdcia i naše mysle Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Vypočujme si od z nami. Bratia sestry, pozývam vás dnes popoludní na bohoslúžby o 14.00 hodine a to v režime OTP. Biblická hodina pre dospelých bude vo štvrtok 18.30, a to online formou. Vyučovanie náboženstva pre deti bude v piatok o 17.00, taktiež online formou. A bohosložby budúcu nedeľu budeme mať o 10.30, stále v režime OTP. Taktiež by som vám chcel pripomenúť možnosť prispieť na zbierku do Jenkoviec a máte posledný týždeň na to, aby ste sa nahlásili na tlačoviny alebo knihy, ktoré chcete v roku 2022 odoberať. Teda budúcu nedelu sa uzavrú všetky objednávky a potom už nebude možné objednať si tieto tlačoviny, takže majte aj toto na pamäti. V tejto veci teda oslovte Silviu Hertneky alebo Slávku macko Taktiež vás pozývam na seniorátnu biblickú hodinu, ktorá bude v piatok 12. novembra 2021 online formou, a to prostredníctvom aplikácie Zoom. Takže aj na túto udalosť sú členovia nášho zboru srdečne pozvaní. A bola aj príležitostná ofera, ktorú prečíta brat kurátor. Ofera pri príležitosti 15. výročia umrtia Emricha Šipoša, keď na jeho pamiatku oferujú Cera Marta Okošová 30 eur, Cera Limuša Bajusová s manželom 30 eur, vnúk Štefan Okoš s rodinou 10 eur, vnúčka, Maria, pardon, vnúčka Marta Naďová s rodinou 10 eur, Lenka Kozmová s rodinou 10 eur, dova Irena Šipošová 20 eur a Jolona Johásová s rodinou 20 eur. Pán Boh požehná a potešuje týchto dárcov pri tejto udalosti. Amen.
1: to mm-hmm.